1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis le fondateur de la société Anomia. Anomia c'est une société qui défend une vision qui est très particulière, ou en tout cas une vision qui devient de plus en plus commune, mais qui n'est pas encore majoritaire. L'avocat est certes un excellent juriste, mais ça doit également être un chef d'entreprise. Et nous on considère que 50% des compétences pour être avocat sont juridiques et 50% sont les compétences business. C'est pour ça qu'on a décidé de créer ce podcast, pour vous faire découvrir des avocats qui avaient vraiment cette vision business, qui, euh, dans leur cabinet d'avocats, avaient exécuté des process, qui avaient travaillé sur leur stratégie, qui avaient mis en place de l'acquisition client. Donc en fait, on a décidé d'en interviewer le maximum possible pour avoir leur retour par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Benjamin Ingelard. Benjamin a créé, avec deux autres cofondateurs, le cabinet Austin à Paris. Lui, sa spécialité, c'est du droit public. Il n'a pas commencé directement à Paris, il a commencé à Arras, puis à Lille et enfin à Paris. Aujourd'hui, il est présent dans ces trois villes avec trois cabines d'avocats. J'ai trouvé que ma conversation avec Benjamin était super intéressante parce qu'il nous, nous a donné énormément de conseils. Il nous a dit ce qu'il mettait en application pour réussir à aller chercher des clients. Et aujourd'hui, il reçoit plus d'une vingtaine ou une trentaine de demandes par semaine. Donc la plus grosse difficulté d'avocat aujourd'hui étant l'acquisition client, Benjamin a réussi à craquer le système en droit public. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Benjamin. Si vous le souhaitez, et j'aimerais beaucoup, vous pourriez aller mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou partager nos épisodes pour qu'un plus grand nombre puisse les écouter. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoute, euh, bonjour Benjamin Angelard, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation parce que ça fait un petit moment qu'on se tourne autour et euh, je vais dévoiler déjà quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Je t'ai demandé si tu voulais aborder certains sujets ou okay, qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais pas aborder. Et que tu m'as dit, fais comme tu veux, je te fais confiance, on y va en freestyle. Et de toute façon, j'ai une certification gestion de crise à HEC, donc je pourrais peut-être m'en servir. Je te souhaite le bonjour. Bon, écoute, merci. Écoute, merci, merci pour
1: l'accueil, c'est sympa de
0: discuter ensemble. Super. Bon bah écoute, on est là aujourd'hui pour parler de toi, de ta vie d'avocat et de la création de ton cabinet. Donc on va commencer dans l'ordre. Qui es-tu Benjamin bah écoute, Benjamin Jean, je suis avocat maintenant depuis, euh, depuis 10 ans,
1: bientôt, puisque ça fera 10 ans en fin octobre 2020. Écoute, je suis originaire de Lille à la base, aujourd'hui j'exerce à la fois, mais aussi essentiellement sur, essentiellement sur Paris. Moi, si tu veux, j'ai un parcours un peu, un parcours, je ne vais pas dire multiple, mais j'ai la, à la fois la, le chapeau de, de juriste avec un parcours euh, master de droit public à l'université catholique de Lille. Puis un parcours un peu plus avec la casquette entrepreneur en ayant fait HEC Paris sur un parcours stratégie, digital, marketing. Donc ça me permet de, de jongler
0: sur les deux domaines qui aujourd'hui, je pense, se complètent et sont importants pour la, pour la profession. Eh ben c'est pas, pas moi qui viendrai te contredire parce que c'est un petit peu ce qu'on prêche sur Anomia. Donc <rire> c'est un grand plaisir, je ne savais même pas. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc, du coup, pourquoi tu as décidé de devenir avocat Écoute,
1: moi j'avais déjà un premier aperçu en fait, de, la, de la profession d'avocat avec ma mère qui, en fait, était et est toujours avocate. Hein. Donc c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais le, le, le mercredi après-midi dans ces bureaux à l'embêter J'en suis les c'était les premiers Macs le, à l'accueil à jouer dessus. Et donc c'est vrai que j'avais déjà un premier aperçu de la profession. Et puis pour tout, pour tout avouer, en, fait, en réalité, moi quand j'étais au collège ou au lycée, je n'avais pas réellement en fait, d'idée de ce que je souhaitais, ce, ce que je souhaitais réaliser. C'est vrai que je m'étais dit qu'avocat, ça me plaisait plutôt pas mal. Et plus généralement, en fait, le droit, en la base, avocat, c'est un peu plus sur la suite des études, mais je me dit que le droit, effectivement, s'est mené au journalisme, pourquoi pas à la politique, à la magistrature, le notariat, huissier, avocat, commissaire priseur, ça m'avait aussi intéressé à un moment. Voilà, je n'avais pas, pas dit d'arrêter sur le sujet, mais c'est vrai
0: qu'avocat, ça m'a toujours, toujours plu. Et donc, droit public, tu t'es spécialisé derrière, ou en tout cas, tu as été attiré par le droit public ouais. pendant tes études
1: bah, Le droit public, j'ai un, euh, un peu découvert, en fait, tu si veux, je pense, comme tous les étudiants dans les, les premières années, donc il y a certains étudiants pour qui c'est rédhibitoire, et c'est vrai que des fois quand je je prône pour le droit public auprès des étudiants, ils disent « non, on n'aime pas le droit public ». Mais moi j'avais beaucoup aimé en fait le, le droit constitutionnel, j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que finalement c'est un peu d'histoire et le droit constitutionnel c'est aussi de l'histoire comparée parce qu'on avait vu les systèmes américains, britanniques, allemands, français et je trouvais que c'était vraiment, euh, vraiment hyper intéressant parce que ça permet aussi de connaître notre système aujourd'hui, notre démocratie, un peu l'évolution dans le temps. Ça c'est ce qui m'avait attiré et puis d'une manière plus générale depuis, euh, depuis le collège j'ai toujours été extrêmement attiré par le le système politique, euh, le fonctionnement du, des services publics, c'est un domaine, la, la sphère publique, la vie publique m'a toujours, euh, toujours beaucoup, euh, beaucoup intéressé.
0: Très clair. Ben, en tout cas, euh, c'est vrai que moi je fais partie je pense des étudiants euh, qui, qui sont assez rétifs euh, au droits administratifs. Mais alors pas du coup au droit constitutionnel que j'aimais beaucoup parce que j'avais un, un chargé de TD qui m'a fait adorer cette matière qui s'appelait Jérôme Charpentier qui était vraiment quelqu'un de brillant. Mais le droit administratif en deuxième année, je me souviens que j'ai fait un 6 au premier semestre et un 6 au deuxième semestre. C'était un peu compliqué pour moi. C'était violent. Ouais. Donc, si je récapitule, donc, du coup, tu fais ta fac de droit. Tu sais que tu veux travailler en droit, mais tu ne sais pas encore dans quelle spécialité, dans quel domaine. Tu découvres rapidement, donc dès les premières années, le droit public et tu es intéressé par le droit constitutionnel. Tu fais ton cursus en droit public ou tu fais un master 2 en droit public à l'Université catholique de Lille. Ça. Et ensuite, tu couples ton parcours avec euh, un master spécialisé ou en tout cas un master entrepreneuriat. À HEC. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche Parce que, en droit des affaires, c'est une démarche qui maintenant est monnaie courante, mais en droit public, je connais très peu de gens qui ont cette démarche. Pourquoi tu as choisi de, de, de faire ça
1: Alors, en fait, si tu veux, moi, ma démarche, elle était un peu atypique parce qu'elle a été de dans le temps. C'est-à-dire que j'ai fait mon master de droit public, j'ai passé le concours d'avocat, ensuite je suis rentré à l'école des avocats, donc euh, deux ans. Donc je ne sais pas aujourd'hui, je crois que c'est encore deux ans. encore deux ans, ouais. J'ai commencé à exercer, et en fait, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que. Euh, t'as beau être le meilleur juriste du monde, le meilleur avocat du monde, moi ce qui m'avait vraiment en fait, manqué dans la profession, il y avait notamment les aspects en fait, euh, les aspects chef d'entreprise. Et c'est vrai que d'un point de vue au niveau d'HEC, ce qui a vraiment euh, été apporté, c'est la plus-value en tant qu'avocat. Ce qu'apporte euh, une école de commerce, en réalité, c'est beaucoup de choses. Il y a à la fois les aspects comptables, mais aussi et surtout, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est l'aspect euh, marketing, l'aspect stratégie euh, digitale, comment utiliser les réseaux sociaux. Euh, on a appris ce qu'était un CRM, Comment faire du nudge marketing, comment faire vraiment du. du enfin, comment marketer sa marque et aussi comment communiquer. Parce que communiquer, en fait, c'est faire savoir un savoir-faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats euh, qui aujourd'hui, parfois, ont un peu ce sentiment de dire je ne comprends pas, mon activité ne décolle pas parce que je suis un. Pourtant, je suis un juriste hors pair, mais j'ai du mal à faire décoller, euh, faire décoller ma clientèle. Et aujourd'hui, je pense que euh, vraiment investir le, la connaissance dans, le, dans la sphère du, du marketing et de la stratégie digitale et numérique, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus, et ça je, je passe mon temps à le, à le dire, à le répéter, surtout pour les, pour les jeunes confrères, les jeunes avocats, il euh, ne faut pas se laisser intoxiquer par un discours, euh, un discours négatif ambiant qui règne autour de la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans les écoles d'avocats ou lorsqu'on discute avec des confrères, euh, peut-être un peu plus âgés. Euh, souvent, on me dit mais pourquoi t'as fait… Moi, chaque fois, quand je parlais à base <rire> mais pourquoi t'as voulu faire avocat euh, C'est mort, on ne peut plus rien faire, euh, l'âge d'or est terminé, il y en a trop, etc. Et moi, je pense qu'au contraire, je pense qu'aujourd'hui, pour les, les très nombreux jeunes avocats qui rentrent sur le marché, il faut se dire qu'on est dans un âge d'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le jeune avocat, le numérique, c'est un âge d'or. Avant, il fallait 15-20 ans pour construire sa clientèle et sa réputation. Aujourd'hui, si vous êtes bien formé, que vous savez communiquer sur les réseaux sociaux, que vous savez euh, être suivi par les bons décideurs sur Twitter, euh, par les journalistes pointus dans certains domaines, que vous savez euh, monter tout un. Si vous savez marketer votre offre, votre offre sur Internet, vous pouvez en 2-3 ans avoir non seulement une clientèle importante, mais vous pouvez aussi avoir une réputation auprès euh, des clients, des prospects, aussi une réputation auprès de certains journalistes en très peu de temps, là où avant ce n'était pas possible. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un élément très important. Il faut vraiment prêcher dans ce sens auprès des, auprès des jeunes avocats. C'est même pas garder espoir, c'est de leur dire en fait vous avez un boulevard
0: devant vous si vous savez vous saisir en fait des outils numériques. Je suis tout à fait d'accord, et alors moi j'irais même encore plus loin, c'est à dire que le, le numérique c'est extrêmement pertinent, mais sauf que c'est pas la seule compétence qu'il faut acquérir. Par exemple, quand, quand on regarde sur l'acquisition, parce que là, tu, du coup, tu fais beaucoup référence à l'acquisition client euh, par des canaux digitaux. Mais en gros, l'acquisition par des canaux digitaux, c'est un coup d'épée dans l'eau. Si à la base, on ne connaît pas ses clients, on ne connaît pas leurs besoins, on ne sait pas se positionner sur le marché, on n'a pas une proposition de valeur qui est claire. Et ça, ça s'englobe vraiment dans tout ce qui est vraiment compétence business. Et je pense que ce que, ce que tu as acquis dans le, dans le master que tu as pu faire à la chaussée. Exactement, c'est à
1: dire que moi je dis toujours que euh, un avocat finalement c'est un chef d'entreprise, on vend un produit, ce produit c'est du droit. Et pour vendre un produit comme n'importe quelle entreprise, il faut connaître sa cible. Et effectivement, tu as raison, il euh, y a beaucoup de confrères qui disent ah, j'ai un super site internet, mais ça marche pas. C'est vrai qu'avant de lancer son site internet, il faut vraiment se livrer en fait à un, un audit et une étude de terrain. Et moi, c'est ce que j'avais eu l'occasion de faire à l'époque quand j'avais créé le cabinet sur Paris, c'est à dire que euh, j'ai m'étais livreur, j'ai benchmarké en fait le le marché du droit public sur Paris. Aujourd'hui il y a des outils formidables qui permettent par exemple, de savoir arrondissement par arrondissement quelles sont les thématiques recherchées par les internautes et ensuite ça permet de se positionner, de savoir si en fait ce que vous voulez euh, produire comme droit, est-ce qu'effectivement il y a une demande Parce que euh, j'adore le droit pénal mais il y a beaucoup aujourd'hui de, de jeunes confrères qui veulent absolument faire du pénal. La question qu'il qui faut se poser c'est est-ce que certaines thématiques qui sont extrêmement pratiquées aujourd'hui ont encore une demande assez forte pour, pour soutenir l'offre qui est d'autant plus forte et je pense qu'effectivement tu as raison, il faut connaître son client, il faut savoir quelles sont les attentes de son client, quels sont les objectifs de ses clients, comment sont répartis ses clients euh, territorialement et enfin savoir en fait effectivement quel est l'apport en, fait, en termes de, de chiffre d'affaires que, que cette clientèle peut générer. Donc il y a des domaines classiques, il y a aussi beaucoup de domaines à exploiter qui aujourd'hui sont sous-exploités, notamment par exemple la propriété intellectuelle ou l'environnement, qui sont deux thématiques juridiques qui sont les plus porteuses de développement à l'avenir. Là-dessus, il y a notamment des, des rapports hein, qui sont réalisés par une société assez connue qui s'appelle Xerfi, qui rend des, des rapports extrêmement bien, bien soutenus sur le marché du droit. Et effectivement, on a eu la chance à HEC d'y avoir accès <rire> gratuitement. Et effectivement, ça c'est des mines d'or parce qu'on nous dit voilà quel est le marché du droit en 2030, comment le marché du droit c'est en 2035 et ça permet vraiment d'anticiper en fait la anticiper la demande, la demande juridique bah nous
0: c'est vrai que par exemple bah, tu parles d'exercice ça me fait sourire parce que là on est en train de se battre donc du coup on est un, un groupe avec tous les HEC qui, qui ont fait HEC avant nous en tout cas dans la majeure entrepreneur et je suis en train d'essayer de me battre pour obtenir les rapports du coup qui ne font pas partie de notre abonnement qui est le, le barreau d'affaires pour 2022 et donc du coup c'est des rapports qui valent très cher, enfin, là pour le coup ça vaut 2000 euros ouais. l'étude, mais en vrai c'est des études qui sont super riches et qui sont super pertinentes. J'avais une question à te poser par rapport aux outils que tu utilises justement, tu nous parlais des outils qui arrivent à définir arrondissement par arrondissement, les questions qui sont posées à Google ou au, 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 au moteur de recherche pour connaître la demande juridique qui est mise en place, qu'est-ce que tu utilises Il y a beaucoup d'outils, il y en a beaucoup de
1: gratuits qui sont très bien, l'un des outils qui est assez performant si vous avez un domaine assez généraliste, c'est par exemple le Google Trend qui marche très bien. Euh, si vous avez un domaine un peu plus euh, précis, ça marche beaucoup moins bien. Moi par exemple Google Trend dans mon domaine d'activité, c'est assez peu. Euh, oh, il n'y a pas de résultat. Euh, ouais, ça c'est assez peu déterminant. Euh, vous avez par exemple des outils comme euh, je crois que ça s'appelle Ugest, euh, mm -hmm. donc UGGEST, qui vous permet là pour le courant de taper en fait, vos mots-clés, de voir la demande et voir un peu le, les différents articles de référence.
0: Ça, c'est plutôt pas mal. Pff, y a... Il y a beaucoup de human resources aussi, mais il ouais. y, y en a plein de toute ouais, façon il y a plein Mais ouais. ça, c'est pertinent à deux aspects. Déjà, pour savoir, comme toi, tu l'as fait, la demande de droit qui peut exister par rapport au territoire, mais surtout comment le client formule la demande mmh. de droit qu'il veut. Parce que derrière, moi, je vois beaucoup de sites Internet, par exemple, d'avocats, qu'ils soient sur Paris ou en, ou en province, qui peuvent avoir des sites en disant, « bah voilà, je suis spécialisé en droit de la famille. » Mais en fait, le client, lui, il veut divorcer. Il veut pas un spécialiste en droit de la famille. Et donc, du coup, avec les objectifs clients et les questions qui sont posées aussi au moteur de recherche, grâce aux outils que tu viens de citer, on peut aussi se beaucoup mieux se positionner, comme ce que tu arrives à faire d'ailleurs, ce parce qu'on parce qu a eu une petite conversation en aparté au préalable, sur les réseaux sociaux. Exactement. En fait, je pense que là
1: où c'est vraiment, il faut toujours se mettre à la place du client. C'est vrai que le, le, le client va taper des mots-clés, il va chercher la vulgarisation en fait, de la requête. Euh, moi, je vois, par exemple, dans mon, dans mon domaine, euh, un client, c'est rare qu'un client tape euh, avocat, problématique, permis de construire. Beaucoup de clients vont taper « avocat construction »,« avocat immobilier » et c'est vrai qu'il faut se mettre à la place du client dans les, dans les, dans les thématiques de recherche. Et c'est pour ça que le, la construction du référencement doit toujours se mettre dans la tête du client. Il faut vulgariser, alors il, y a, il y a beaucoup de domaines, mais je pense surtout au domaine dans le, le domaine droit des affaires ou ce genre de choses où effectivement, euh, les gens n'ont pas forcément tapé le terme hyper technique. Moi-même en tant qu'avocat, d'autres domaines de compétences que le droit public, notamment le droit des affaires ou ce genre de choses, je ne vais pas forcément avoir les termes techniques. Donc je pense que le, pour le client, le profane, mis à part les directeurs juridiques, en général, effectivement, c'est de la vulgarisation euh, la vulgarisation, en fait... Euh juridique hein,
0: quand il le... Exactement et puis même le, le discours ou même les termes qui vont être utilisés par l'avocat lorsqu'il essaye de vendre, à, enfin de se marketer sur, sur internet, ils vont aussi dépendre de la cible ça va pas être la même chose si on vise des startups que si on vise des PME que si on vise des ATI ou des entreprises du CAC 40 donc c'est aussi tout un travail à faire par rapport à la segmentation et aux besoins clients mmh. comme tu le disais auprès là bah,
1: C'est clair je pense qu'il y a vraiment un travail là-dessus, il, il y a beaucoup de programmes encore à faire pour nous tous et sur la segmentation de l'offre c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que l'avenir c'est vraiment les cabinets de niche et dans les niches, les cabinet de cible. Euh, par exemple, si vous vendez du aujourd'hui, vous voulez faire un cabinet de niche, en, je vais toujours prendre un exemple, en droit public, est-ce que je vais plutôt euh, parler aux particuliers ou aux collectivités Le discours ne va pas forcément être le même, euh, le, le, le contenu ne va pas forcément être le même, et surtout le, le, votre, votre, les canaux d'acquisition ne sont pas les mêmes. mêmes. C'est-à-dire que euh, n'importe qui aujourd'hui, je pense qu'on se rend bien compte que euh, les réseaux sociaux, c'est comme un millefeuille, c'est-à-dire qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux. Mais en fonction des réseaux sociaux, vous avez si vous avez un temps limité à investir sur les réseaux sociaux, si vous voulez investir d'abord et taper sur une cible, en fait, euh, je vais dire des cibles plutôt premium décideurs, forcément, il faut investir LinkedIn. Si au contraire, votre cible est plutôt une cible de particulier, eh bien, investissez Facebook. Et euh, là-dessus, je pense que c'est aussi très important d'investir Twitter. Puisqu'en l'occurrence, Twitter, euh, si ça apporte très peu de prospects, Twitter, c'est vraiment une fenêtre ouverte euh, sur les relais en fait, d'influence les journalistes ou la presse spécialisée, qui pour le coup va prêter une grande importance sur ce que vous pouvez publier sur Twitter. Donc je pense que si vous êtes sur ces différents canaux, c'est extrêmement intéressant. Moi, le seul, le seul biais de communication où je vois peut-être un peu moins d'intérêt, où j'ai du mal à voir, c'est peut-être Instagram, il y a certains confrères qui le font très bien, avec des belles photos en noir et blanc de leur cabinet, ce genre de choses. Après, ça dépend de la cible, j'ai un, un peu plus de
0: difficulté à avoir du recul là-dessus. Bah après, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être que pour le droit public et pour ton activité, c'est peut-être pas pertinent, mais peut-être que pour un public qui va par exemple être comme bol d'avocat ou DJS avocat, qui est vraiment sur la start-up avec des millennials ou des gens qui sont très jeunes, aujourd'hui, tu remarques que par exemple ma petite soeur qui, qui rentre en terminale, bah, elle n'a pas Facebook. Et en mmh. fait, aucun de sa génération n'a Facebook, ils ont tous Instagram. Donc peut-être que dans 5-6 ans, ce sera peut-être pertinent de commencer à travailler sur Instagram par rapport à ta cible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas nickel. On va faire un petit retour vers le passé et on va reparler un petit peu de, donc, de, 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 du chemin. Parce que je pensais que tu avais fait ton master en droit public, puis directement à chaussée. En fait, tu as attendu un petit peu. Donc, tu fais ton master en droit public, tu passes le barreau et là, tu intègres une école d'avocat, Déjà, laquelle Alors, j'ai intégré l'Ixad à, à Lille. Lille, à Lille ouais. parce bon, J'ai l'université catholique de Lille. Ouais, donc Ensuite, la suite logique, c'était euh, l'Ixad à Lille. Et alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré À quoi ça t'a servi Dans le cadre du, du concours, tu veux dire Non, ou de, alors dans le cadre du, du, de, du concours, je, je tu, ouais. en parlais, tu peux en parler, mais de, de l'école. Euh... Bah écoute-moi, alors ça commence à
1: remonter un petit peu maintenant l'école, <rire> je crois que c'était en 2000, euh, 2009 ou 2008, je ne sais plus trop. Euh, moi, ce le seul reproche que je peux éventuellement formuler sur le, les formations à l'époque, à l'école, c'est-à-dire qu'en fait, tu sors de ton concours d'avocat, tu es vraiment ultra au point sur tout, tu l'as eu, c'est-à-dire que tu es, es au point sur l'éculturger, tu es au point sur toute la procédure, tu sais, tu sais tout sur le bout des doigts, tu es très content. Et c'est vrai qu'on t'arrive à l'école les six premiers mois, c'est un peu déstabilisant parce qu'on ne parle plus réellement de droit, on refait toute l'histoire juridique française, on a des cours de d'oralité, de, de, de donc comment s'exprimer à l'oral c'est très bien, on reprend des cours d'anglais, mais en fait on élu de complètement le droit, c'est-à-dire que pendant six mois on n'a on plus du tout de cours de droit et je pense qu'effectivement on, on perd un peu de niveau. Et il y a aussi quand même une, alors peut-être que ça a changé depuis, mais à l'époque je croyais qu'il y a quand même une, une infantilisation des élèves, c'est-à-dire que tu as eu ton concours, tu as envie de travailler pendant six mois, voilà, c'est des grands cours en amphi, on va vous reparler, euh, il enfin, y a beaucoup de matières en fait, euh, similaires euh, aux premières années de droit, et c'est vrai qu'on va apprendre toute l'histoire juridique française quand tu as eu ton concours d'avocat, je pense que ce n'est pas forcément ce qu'il a le plus, <rire> qu plus judicieux, et peu de pratique, alors c'est vrai qu'après quand tu es balancé en cabinet, autant les bons, les tissages de trois semaines ça va. Mais c'est vrai que le, le premier stage de six mois, parfois, ça peut être un peu violent. Quoi, parce que ton maître de stage va te dire Tu me, me rédiges une assignation, tu ne tu sais, tu sais pas faire grand-chose. Heureusement qu'il y avait ce stage de six mois à l'époque, parce que pour le coup, ça c'est vraiment extrêmement utile, parce que tu, tu sais faire du droit. Et tu apprends aussi déjà les premières. Tu apprends, apprends ton métier, en fait. C'est-à-dire que le stage de six mois, tu apprends peut-être moins de droits, mais tu apprends surtout ton métier. Ce que c'est qu'une audience, le rapport avec les confrères. Euh, les attentes des clients. Euh, T'apprends aussi ben, forcément faire du droit pour se faire plaisir, c'est bien, mais il y a aussi derrière la rentabilité du cabinet. Il faut avoir payé les charges. Euh, on t'apprend pas tout ça en fait à l'école. Euh, la TVA, euh, l'ursaf euh, la CNBF. <rire> <rire> euh...
0: Ce qui fait mal, on te le dit pas. Voilà, ce qui fait mal.
1: Quand tu factures 100 euros, en fait, t'as 30 euros dans ta poche. Et ça, c'est vrai que le début, on te l'explique pas forcément à l'école.
0: Et puis, ça doit faire mal les premières fois où tu factures et que tu vois ce
1: qui te reste à la fin. <rire> c'est ça. Ouais, en fait, tu t'habitues, mais
0: mais ça, ça je pense que c'est aussi un problème institutionnel et peut-être qu'il faudrait changer même au niveau des facultés de droit et, et, et également au niveau des écoles d'avocats c'est vraiment le volet apprentissage d'un métier parce que n'importe quelle profession juridique tu as toujours un souci de rentabilité qui intervient à un moment ou à un autre et le fait d'accès entièrement nos études sur le droit je trouve que c'est pénalisant pour les professionnels qui sortent de ces écoles parce que derrière certes ça sera d'excellents juristes mais comme tu le disais tout à l'heure c'est pas suffisant quand on est avocat ou quand on est huissier, quand on est notaire, on est aussi un futur chef d'entreprise ou un chef d'entreprise quand on crée son cabinet directement. Pour huissier et notaire, c'est plus compliqué, mais en tout cas, on est amené à le devenir. Et en fait, quand on ne nous fournit pas les armes pour l'être, ça nous, ça nous affaiblit et ça nous rend moins puissant, alors qu'on est des bons juristes. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment dommage et qu'il y a vraiment un travail à fournir par rapport à ça. Bah Là-dessus, je suis, suis d'accord avec toi dans plus que,
1: alors pas forcément à Paris parce qu'il y a quand même une spécificité parisienne dans le… Dans le dans la fige d'identité des, des avocats qui, qui, réussissent, qui réussissent bien, mais ça se voit surtout sur certains autres barreaux où au final, on, tu fais quand même le constat que sur les premières années, ceux qui arrivent le mieux à se démerder, c'est soit des gens qui à côté en fait, ont fait des, des écoles de commerce avec ce, ce background en fait, complémentaire à la profession d'avocat, ou alors ce que j'appelle un peu la, la reproduction sociale dans la profession, c'est-à-dire que ceux qui ont des parents eux-mêmes avocats, forcément, ils ont accès à des informations sur le fonctionnement des cabinets qui leur permet de progresser plus vite. Et il est vrai qu'il nous manque vraiment en fait, à la fac, alors, ça intervient un petit peu avec les cliniques juridiques ouais. qui sont mises en place dans certaines universités où là, pour le coup, moi, je suis quand même assez épaté du, du niveau des, des étudiants. Moi, j'ai des étudiants en, en, en licence 2, donc deuxième année de, de droit, où on leur demande, je leur dis, voilà, vous mettez dans la peau d'un avocat, vous devez répondre à un, à un appel d'offre ou contester un arrêté municipal. Et franchement, ils sont quand même bons. C'est-à-dire que les, les très jeunes juristes, première, deuxième, troisième année, ils ont vraiment un côté pratique qu'il faut exploiter. C'est-à-dire que euh, alors, ils sont dans l'apprentissage, mais je trouve que quand on est à 18, 20, 21 ans, là, le côté pratique, juridique, ils, sa ils savent y faire, et surtout qu'aujourd'hui, avec les outils numériques, ils trouvent vite les solutions. Et ça, je pense que ça devrait développer
0: davantage, en fait, un peu le côté ludique, en fait, de l'apprentissage du droit un peu avoir des, des cours qui, qui pourraient s'appeler des cours projets où finalement tu arrives avec une solution comme celle-là par exemple contester un arrêté municipal et d'ailleurs en fait leur donner des clés mais que eux réfléchissent un peu comme des, ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat des sprints où finalement tu dois monter un projet et derrière où il pourrait y avoir une présentation à la fin du mmh. cours en disant bah voilà nous en fait on pense que c'est ça, ça et ça parce qu'on a trouvé telle information on a vu que les documents et les modèles qui sont quand même assez facilement accessibles aujourd'hui euh, ben, étaient comme ça et on a compris ça Exactement. Je pense que ce qui est important, mais c'est ce que je leur dis toujours quand on fait les exercices
1: en clinique juridique, je leur donne un arrêté c'est partez pavillon en tête. Là, vous mettez, en la tête, euh, enfin, vous mettez dans la peau d'un avocat, la première question c'est déjà de, de savoir quel est l'objectif de votre client. C'est-à-dire que le client vient avec un arrêté municipal, admettons, pour, pour ouais, le contester. Bien sûr. Pourquoi vous voulez le contester Quel est votre objectif Quels sont les délais Est-ce qu'il y a une opportunité de contester À quel coût Et après seulement, en fait, vous partez sur l'argumentation juridique. Mais c'est vrai que sur… sur euh, moi, c'est ce que je constate, c'est vrai que sur un premier rendez-vous, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, premier rendez-vous client, le, le, la problématique numéro une que vous allez avoir, ça ne va pas être de cerner en fait juridiquement le problème de votre client, ça va vraiment être de cerner ses attentes, son besoin, donc vraiment de connaître en fait son client et ce qu'il souhaite en fait faire de cette, de cette décision.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, tu finis l'ixad. Et
1: après derrière, tu vas devenir ouais, un collaborateur. Ouais, <rire> voilà, ça, je suis Fini Dixad effectivement. Je suis collaborateur à Arras, donc qui est la préfecture du Pas-de-Calais, dans, dans le 62. Euh, C'est un cabinet euh, qui est généraliste à l'époque. Moi, j'ai la chance d'être collaborateur dans, un, dans le confrère qui est spécialisé en droit public et en droit rural euh, et qui va me faire confiance en me donnant à traiter en fait, les dossiers les dossiers en droit public au sein du cabinet. Donc j'ai fait on va dire que 75% de mon temps était pour les dossiers en droit public, mais pendant ces cinq années étant donné que c'était un cabinet qui était généraliste, en plus de ce volet droit public, j'ai aussi fait de tout. C'est-à-dire que j'ai fait des divorces, j'ai fait de la correctionnelle, j'ai fait du commerce, de la
0: consommation, du droit du travail. J'ai vraiment fait tout. Ce qui est ultra formateur en fait, ouais, c'est que... aussi d'autres aspects du droit que, que maintenant tu maîtrises du coup et que tu vois en pratique. Enfin Exactement, as vu ouais. comment ça se passe en
1: pratique. C'est ultra formateur et surtout j'ai eu la chance d'être dans un cabinet où euh, dès, les, dès les premiers jours, et dès la première... enfin, le lendemain par exemple de ma prestation de serment, j'ai été envoyé au tribunal correctionnel. Et donc autant te dire que euh, c'était juste pour demander un renvoi à l'époque, mais au moins tu es, es lancé en audience dans une matière que tu, que tu maîtrises pas du tout. Et ouais, ça t'apprend à, à plaider, demander des renvois ça t'apprend aussi à gérer parfois la personnalité des magistrats et des confrères parce que forcément c'est pas toujours, pas toujours évident quand tu es tarot pour la première fois et que tu rends une salle d'audience c'est con, mais voilà, que
0: se passe-t-il Je demande, ouais, un le magistrat veut pas, je
1: fais quoi Le confrère ne veut pas me enfin, Voilà, il y a plein de choses en fait, où tu apprends vraiment sur le terrain. Quoi.
0: Et là, du coup, tu as, as été aidé par les confrères qui étaient présents dans la salle d'audience Ou tu as, as demandé de l'aide directement Ou tu t'as observé, et tu t'es débrouillé un peu seul Tu te présentes à tous les confrères. Ouais. Euh, comme tu es le petit
1: nouveau, tout le monde est, tout le monde est quand même plutôt bienveillant. Euh, pour le coup, dans la, dans la profession, quand tu débutes, les gens sont plutôt, sont plutôt sympas, tu demandes des conseils aux confrères. Donc, en fait, il faut vraiment se rendre compte que quand tu es avocat, les premières semaines, il n'y a pas de stress à avoir parce qu'au final... Euh, t'as toujours un confort qui va te donner un coup de main. Les autres avocats qui ont peut-être 3 ou 4 ans de barreau de plus que toi, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans la profession aussi, donc ils vont, ils vont plutôt euh, venir t'aider. Et puis, en général, les greffiers sont aussi plutôt, euh, plutôt cool. Hein.
0: Ouais. <rire> c'est cool en vrai qu'il y, qu y ait cette solidarité mmh. et que vous puissiez vous aider aussi. Bah, quand tu arrives, c'est quand, quand même compliqué. Quoi. Ouais. Et alors, du coup, est-ce que tu as, durant ces cinq années de bar, après l'Ixad, euh, où tu étais collaborateur dans ce cabinet d'avocats à Arras, est-ce que tu as commencé à développer ta propre clientèle personnelle Alors
1: moi, j'ai commencé à développer ma propre clientèle vraiment au bout de la deuxième année. C'est-à-dire que les deux premières années, euh, je m'étais dit, voilà, je suis... Euh, année 1, année 0, c'est l'objectif c'était vraiment d'apprendre le métier. Ensuite j'ai commencé à, à développer un petit peu ma clientèle petit à petit, alors au début un peu comme tout le monde avec les, les commissions d'office, ce genre de choses. Euh, j'ai pu après de fil en aiguille, euh, oui tu, 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 développes, euh, tu développes pas mal jusqu'à un stade au final où de 4 ou 5 ans où tu te rends compte que ta clientèle personnelle finalement génère plus de revenus que, que ta rétrocession de collaborateurs et donc tu te dis à partir du moment où je pense que le conseil peut-être à donner, c'est à partir du moment où euh, ces 50-50 rétro clientèle perso ou clientèle perso prend légèrement le pas, c'est peut-être de se dire voilà, ouais, je me mets une roadmap à un an ou un an et demi pour déjà commencer à anticiper l'installation éventuellement.
0: Soit l'installation du coup, soit l'association. Exactement, est soit l'association
1: qui où, où on est.
0: Et alors du coup, toi ça a été une question que tu t'es posée quand euh, à 5 ans, tu arrivé à avoir une clientèle quand même qui devenait importante. Est-ce que t'as eu une conversation avec tes associés où as eu un truc en disant bah, écoutez voilà moi aujourd'hui euh, j'ai 50% de, de, de ma rémunération qui est faite sur ma rétrocession, 50% qui est faite sur ma clientèle personnelle, qu'est-ce qu'on fait Ou est-ce que… Je, en
1: fait j'ai jamais eu cette conversation parce qu'on que peut-être que ce que je ne euh, l'ai jamais sollicité, je t'avouerai. Mais après, je pense que ça dépend vraiment de la physionomie des cabinets. C'est-à-dire que moi, le cabinet dans lequel j'étais, c'est un cabinet qui est installé de, de longue date euh, sur, sur le barreau et il euh, n'y a, euh, a jamais eu, de la, de la part de mes, de mes boss à l'époque, ce sujet qui a été abordé. D'accord. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a jamais eu… Après, ça défile très vite et il y avait aussi des collaborateurs plus âgés que moi qui étaient déjà euh, là depuis 7, 8, 9 ans. Donc, euh, je pense que moi, j étant donné que j'étais le, le petit dernier au sein du cabinet, si une place de
0: vaisseau libérée, je ne suis pas certain que, que j'aurais été le la... prioritaire. Ouais, ouais. D'accord, très clair. Et du coup, est-ce que tu as, as pensé peut-être à l'apport de ta clientèle personnelle au cabinet pour euh, négocier un deal avec eux Parce que je, je, je vois des choses qui se font comme ça sur le barreau de Paris, je ne sais pas si ça se fait trop… Si, euh... ça,
1: ça, ça peut se faire. Alors ça, tu, tu, effectivement, c'est une, une option que tu, que tu peux envisager. Moi après, très franchement, j'avais vraiment envie de me lancer et je t'avoue, la raison pour laquelle je n'ai pas réellement sollicité ce, ce sujet d'association, c'est que j'avais envie de créer mon cabinet, j'avais envie de créer ma marque d'avocat. Et Je ne vais pas dire j'ai envie de pratiquer une page blanche, mais j'ai envie que ce soit euh, voilà, j'ai envie d'être l'associé principal du cabinet que je crée et de pouvoir lui donner la direction que j'avais envie de lui donner, c'est-à-dire un cabinet ultra spécialisé avec des clients bien spécifiques et vraiment pouvoir mener la barque comme je le souhaitais. Et c'est vrai que je me dis, intégrer une grosse structure où tu es minoritaire, c'était peut-être plus compliqué pour faire ce que tu souhaitais. Très clair. Donc
0: après ces 50 bars, tu t'installes C'est ça. Je me suis installé okay. en juillet, enfin l'été 2015. L'été 2015, ok. Et alors, quelles sont les questions que tu t'es posées et comment tu as réfléchi pour créer ta structure Parce que ça, ça m'intéresse beaucoup et je discute du coup avec pas mal d'élèves avocats qui vont s'installer immédiatement après avoir prêté serment, d'autres collaborateurs qui quittent leur cabinet pour créer leur structure, et chacun a des réflexions différentes. Donc, quelles étaient tes préoccupations, déjà ce qui te faisait peur, et comment du coup tu t'es dit, ok, je vais m'installer et c'est ça qu'il faut que je mette en place avec la roadmap dont tu nous parlais bah, moi, la première réflexion, c'était déjà de, de limiter les coûts de
1: l'installation. Donc, euh, partir pour m'installer tout seul dans des bureaux, c'était non, pour deux raisons. La première, c'est que euh, te retrouver seul dans un bureau, c'est je trouve c'est un, un peu déprimant. Ah, Et l'autre raison, c'était aussi, je me dis, voilà, être à plusieurs confrères, ça permettait aussi d'échanger, de phosphorer, d'avoir des plus grands locaux, c'est-à-dire d'accueillir la clientèle dans des, dans des, dans des meilleures conditions. J'ai eu la chance à l'époque en fait d'être approché par un, un confrère, de, un confrère du, du, du barreau dans lequel j'étais qui m'a qu'il y avait un projet de création de JIE, donc c'est un groupement d'intérêt ouais. économique. Hein, ce n'est pas un cabinet intégré, c'est une sorte de colocation de, de locaux et de, et de communication. donc Ce confrère très sympa m'a indiqué qu'effectivement il cherchait un cinquième et notamment dans ma matière puisque c'est une matière qui n'était pas pratiquée par les autres. donc Je suis venu me greffer sur ce projet, c'est-à-dire que pour le projet infra infrastructure le conseil que je donnerais à ceux qui souhaitent s'installer, c'est essayer de faire ça au moins à deux, voire à 3. Et ensuite sur le, le volet, on va dire, rémunération et, et rentabilité, là-dessus, j'ai envie de dire que pour moi, ça ne doit pas réellement être la première inquiétude dans le sens où la, les premières années, il y a peu de charges, en fait, euh, vraiment très importantes. Euh, moi, je m'étais dit que même si la première année, tu n'as pas un niveau de clientèle qui est très, qui est très important, si tu arrives à bien gérer tes charges, tu peux t'en sortir et puis la première année, après, tu avises. Hein, euh, voilà, je me suis il y a peut-être des choses où je vais. des, des dépenses qui sont peut-être des dépenses inutiles. Et puis ensuite, bah, tu te bouges, hein. tu te dis, voilà, il faut que je rentre tel chiffre tous les mois, donc il euh, faut que j'apprécie. Bah,
0: cet t'oblige à, à mieux connaître ta cible, à communiquer, qu'est-ce que font les autres. Et puis connaître ta structuration financière, exactement. Aussi, tu ouais. as besoin. Ouais. Parce que moi, du coup, le conseil que je donne, et tu me diras si tu l'as appliqué aussi, c'est de dire, ok, genre en mode, tu veux t'installer, combien tu as besoin pour vivre Tu prends l'année en cours jusqu'à la clôture du prochain exercice comptable que tu vas mettre en place, et c'est tu as besoin de combien pour vivre si tu me dis, bah, j'ai des, des besoins à 1500 euros par mois, ça veut dire que ce que, dont tu as besoin, c'est 1500 euros plus tes charges fixes. Et donc dans ce cas, tu fais un rétro-planning et tu mmh. te dis « ok, pour avoir ça, chaque mois, il faut que je puisse facturer de temps ». Et derrière, tu as un planning qui est mis en place pour pouvoir travailler sur en savoir si tu es au-dessus, si tu es en-dessous, comment tu te positionnes, est-ce que c'est normal que tu aies facturé moins ce mois-ci parce que tu as un gros dossier qui arrive à posteriori Donc moi, c'est vraiment la, la réflexion que je donne parce que je trouve que la rentabilité, pour le coup, même la première année, c'est important de se donner des objectifs pour un peu se challenger. Bah, c'est clair que tu as raison, il faut regarder, le, en fait, il faut regarder effectivement
1: le, bah, ta nécessité financière mensuelle hein, et, et annuelle, c'est clair. Après bon, moi quand j'évoque la rentabilité, si tu veux, c'est de me dire en fait la première année, à partir du moment où tu sais de combien tu as besoin, tout ce qui est en plus, au final, c'est du bonus. bonus entre guillemets. c'est-à-dire que tu as aussi une certaine agilité euh, quand tu débutes. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de vos grosses charges euh, continues, tu n'as pas forcément un secrétariat, machin, etc. Tu as des charges quand même assez light, donc c'est vrai que tu peux vite essayer de rectifier le tir
0: en termes, de, en termes de développement. Très clair. Donc toi, du coup, ce que tu mets en place, c'est que tu rejoins, tu veux monter ton cabinet d'avocat. Tu as un de tes confrères à Arras qui te propose de rejoindre un GIE parce qu'il cherche une cinquième personne, notamment qui fait du droit public. Mmh. Tu prends ce projet-là et tu le rejoins. Et alors là, du coup, comment ça se passe au niveau opérationnel à l'intérieur de cette structure-là Écoute, là on a tous des domaines
1: vraiment complémentaires, ouais. donc chacun aide l'autre. cest à que euh, ce qui était très important c'est qu'on était chacun sur des domaines complémentaires, mais aussi qu'on avait tous des, des relais en fait clientèle très différents. Euh, J'avais un confrère qui, avait, euh, qui, était, qui était un peu plus âgé, donc lui il est beaucoup droit des affaires, donc il avait des relais plutôt dans le monde de l'entreprise. Un confrère qui faisait du droit social, qui avait des relais plutôt euh, sur, cette, sur cette sphère. Un autre qui faisait du droit pénal, donc en fait mis l'un dans l'autre, si tu veux, les réseaux des uns et des autres permettaient d'alimenter le portefeuille client des uns et des autres. Donc ça, c'était très important. Et bien moi aussi, en fait, quand, je, quand, quand je suis arrivé dans le GE, je me suis dit voilà, j'ai un an devant moi pour développer, donc t'essaies de participer à, à différents clubs de réflexion, à des clubs d'entreprise. t'essaies aussi de participer en fait à la vie la vie sociale de ta commune, de ta région, pour essayer de rencontrer un maximum de personnes pour, pour, pour te faire connaître en fait un peu à la base. Hein.
0: Et ça, ça a été bénéfique du coup tout ce que tu as fait au niveau du travail d'implantation territoriale ou de faire partie à des clubs, services, etc. là-dessus, je suis un
1: peu mitigé parce que j'ai envie de dire que déjà ça dépend du, du domaine d'activité, mais moi me concernant, euh, alors c'est bien dans des petites communes très localement, c'est très bien. Après, je t'avoue que moi le, le calcul que j'ai fait très rapidement et euh, sur mon développement par la suite, ça m'a servi un peu de leçon. C'est que t'as beau être le, le meilleur juriste du monde, t'as beau participer à beaucoup de, de clubs service quand t'as 30 ans et que tu viens de t'installer, c'est très compliqué de, de vendre du droit entre guillemets, c'est-à-dire que espère pas parce que tu vas serrer 40 fois la main à des personnes dans une réunion que les gens vont dire « Tiens, cet avocat-là, il a l'air super compétent, il a l'air super génial et je vais faire appel à lui. » Donc
0: Les gens te connaissent,
1: mais si je pense pour vraiment euh, matérialiser en fait cette connaissance physique de la personne, il faut derrière pouvoir en fait démontrer aux gens que tu as des compétences et cette démonstration, elle se fait par les sites euh, par, des, par des référencements, par des notoriété par des dossiers, donc par
0: des phénomènes de réassurance du coup qui sont plus digitaux. Ex exactement,
1: des phénomènes de réassurance qui sont digitaux, ça peut être aussi des, des classements qui sont réalisés par des, par des revues indépendantes, donc faire du réseau on va dire physique seul, pour moi c'est… chronophage par rapport à ce ouais, c'est hyper chronophage, et aussi le revers de médaille c'est que tu es sollicité pour tout, pour rien, et souvent beaucoup pour des choses qui ne qui sont pas dans ton domaine. Ou alors t'es un peu l'ami de tout le monde, donc en t'as fait, des coups de fil tous les jours, ouais Ben, euh, les gens t'appellent en fait euh, <rire> pour demander un conseil si tu veux, mais pas forcément derrière, euh, t'es devenu plus ou moins l'ami, donc il n'y a pas forcément derrière ce, ce, ce,
0: opération, cette ou de facturation, opération. Quoi.
1: Exactement, ouais. donc ça tu peux le faire au début, mais à partir du moment, c'est plus possible.
0: Donc le, les résultats de ta première année, quand tu fais le bilan et tu finis après ta première année, tu dis j'ai un an pour développer quand tu arrives dans le GIE, rétrospectivement, est-ce que cette année s'est bien passée Qu'est-ce que tu as fait de bien Qu'est-ce que tu as fait de mal Comment c'est passé bah écoute, j'ai envie de dire que les, les 3-4 premiers mois, c'était l'installation,
1: euh, tu la consacres à ton cabinet, mais tu as aussi un peu pris la tête euh, parce qu'il te manque toujours quelque chose en fait, les premiers mois, donc euh, ça c'était, je pense, le, ce que j'ai fait de mal, on va dire, que c'est peut-être, j'aurais peut-être dû me recentrer tout de suite et plus rapidement sur mon expertise, mon métier de cœur qui était droit public, que quand je me suis enseigné, je faisais du droit public à 80%, mais je faisais encore des choses à côté, du commerce, etc. Et au bout de quelques mois, je me suis dit « c'est tout, on arrête », parce que c'est trop chronophage et je veux vraiment me concentrer sur mon, sur mon activité. Ce que j'ai fait de bien, je pense, c'est euh, vraiment de prendre la barque à fond du numérique et de la communication numérique. Euh, j'ai eu la chance, mais ça m'a aussi valu des, des difficultés, donc moi je suis installé en juillet 2015, en, ju en janvier-février 2016, j'avais créé le, ce qu'on appelait le premier live tweet euh, d'avocat, c'est-à-dire que en fait, j'ai créé une permanence juridique sur Twitter à l'époque, okay. qui a eu un retentissement assez important localement et aussi euh, nationalement, donc euh, ça, ça m'a vraiment donné un coup de boost. Éclairage sur la presse locale, nationale, des radios sur cette initiative. Donc ça, ça fait quand même super pub qu'on t'a installé de, depuis six mois. Mais ça m'a valu aussi énormément d'animosité sur mon barreau de l'époque. Ouais. Raison pour laquelle je me suis bon, je, je vais créer mon cabinet à Paris, puisqu'en fait j'avais autant, j'avais vu beaucoup de critiques localement, mais on va dire que j'avais eu le, au niveau du barreau de Lyon, du barreau de Paris un, un soutien assez manifeste, ouais, du, du bâtonnier de Lyon à l'époque qui m'avait fait un tweet pour me dire super initiative, voilà.
0: Qui était Farid Amel? Je sais plus,
1: c'était en quoi, 2000, 2016, je sais ouais, plus. Okay, le, nom, mais qui était plutôt sympa. Et puis, euh, j'avais eu aussi la, celle qui est mon mentor dans la profession, Clarisse Bérebi, que tu as. Ah, mais oui, d'accord,
0: très clair, je ne savais pas du tout. Ah, okay.
1: ah, et Clarisse qui m'a dit écoute, c'est une super initiative, etc. Et du coup, j'ai eu le soutien de, de la CE et de Clarisse à l'époque sur ce sujet. C'était le petit événement de la première année d'installation. Ah, t'es rentré okay. en mettant des coups de pied dans la porte.
0: <rire> voilà, ça, ouais, c'est ouais. ça, ouais. Ok, bah écoute, super. Et donc, au niveau, de, au niveau des, des charges que tu t'avais factu facturé, ça rentrait dans tes objectifs ou t'étais un peu déçu ou Si, ça rentrait
1: comme dans les objectifs. Parce qu'après, moi, j'avais toujours le... enfin, Chaque fois, quand je fais mon prévisionnel de charges, tu vois, j'ai plutôt tendance à avoir le... à charger la barre et j'ai plutôt des bonnes nouvelles en fin d'année parce que je me dis, je prévois toujours le pire pour être sûr que ça, que ça passe. Et donc, tu mets
0: le scénario le plus catastrophe possible ouais. sur lequel tu peux plus Exactement. Plus après. Okay. Exactement. Okay.
1: Et donc, là, tu restes combien de temps dans GIE du coup dans ce GIE, j'y reste jusqu'en jusqu 2018, okay. donc j'étais toujours au sein du GIE 2015-2018. Pendant ces trois ans, moi j'ai créé le cabinet, donc, euh, il y avait Arras, l'historique, puis j'ai créé Paris, ensuite j'ai créé Lille. Et donc, si tu vois, à partir du moment, moi j'avais besoin aussi de, de me développer davantage et de recruter en fait, euh, des collaborateurs parce que l'activité prenait, euh, prenait, son, prenait son essor. Donc, je suis parti de, de, de ce premier GIE en 2018. Et ensuite, on s'est lancé dans un projet, donc le projet actuel donc, euh, qui n'est plus un projet, hein, qui, est, qui est le cabinet Austin avec mes confrères Adrien De Backer et Thibault Maître, qui ont exactement la même vision que moi, euh, sur qu'on est à la trentenaire, euh, la vision numérique, entrepreneuriale du, du métier. On a mis un an à lancer le, le projet, projet qui a été lancé là en septembre 2019. Donc c'est un cabinet qui, notre vie, voilà, c'est innover et conseiller. Donc on, est vraiment, euh, on a un lab d'idées, on essaie vraiment d'avoir une approche euh, novatrice de la, de la
0: profession. Ok, et donc là, l'installation se passe bien. Comment tu choisis tes associés, excepté euh, par rapport à, leur, euh, à, leur, à la vision que vous partagez tous les trois Est-ce que c'est un choix de complémentarité de compétences Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées aussi par rapport à ça. Comment on choisit finalement un associé alors, moi, euh, me concerne, ce que je cherchais surtout, c'est d'avoir des. Bon, alors, déjà des confrères
1: qui avaient des domaines complémentaires, forcément, parce que moi, dans mon domaine, on était déjà au au complet, donc si tu veux, je n'avais pas besoin d'avoir un associé complémentaire dans, dans mon domaine d'activité, alors peut-être pour la suite, mais aujourd'hui, moi, à mon niveau, ça me, ça me suffit. Et la grosse difficulté, en fait, que j'ai eue, parce que ce projet de, de cabinet, c'est déjà longtemps qu'on qu y pensait, en fait, tous les trois de, de notre côté, c'était vraiment de trouver des associés qui ont le même état d'esprit que vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cabinet de 5-6 personnes, où il y en a un qui veut absolument développer euh, sa clientèle, les autres qui mettent les freins en disant, non, moi, je n'ai pas envie de développer, ou... Je, 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 je fuis le numérique ou je veux me développer que localement, euh, c'est compliqué. Nous on avait tous les trois en fait, euh, primo la volonté de développer le cabinet, secondo la volonté d'innover euh, au niveau de, des pratiques et de la profession et tertio on est tous les trois ouverts justement à un développement au niveau national. Donc on est vraiment sur cette dynamique et on est tous les trois euh, imprégnés un peu de, de ce que fait par exemple effectivement un cabinet comme, comme Bold qui fait pas du tout le, le même domaine que nous mais c'est un cabinet, effectivement, qui, je pense, doit servir d'exemple à, de, à beaucoup de confrères, ça c'est clair.
0: Très clair. Ben, en tout cas, c'est une, une bonne chose et c'est euh, super intéressant de voir, euh, de voir ce, qui, ce qui peut rejaillir, en tout cas, des relations que tu cherchais avec euh, tes associés et de ce que vous avez réussi à mettre en place et euh, surtout avec une belle démarche. Donc, du coup, tu nous, parlais, tu nous parles beaucoup de numérique depuis tout à l'heure. J'aimerais savoir un peu ce que c'est la, 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 la stratégie d'Austen par rapport euh, au développement du, coup, du cabinet et notamment sur les outils numériques. Alors, nous, notre stratégie, si tu veux, ce qu'on cherche vraiment, c'est, euh,
1: encore une fois, c'est se mettre à la, place, euh, à la place du client. Donc, l'objectif, c'est d'apporter une, une solution au client, alors à la fois juridique, mais aussi dans le faciliter la relation avec l'avocat. C'est-à-dire mettant à, à disposition des outils qui doivent lui permettre de transférer, par exemple, plus facilement ses documents, de permettre aussi une approche beaucoup plus, on euh, va bah dire, informelle avec le confrère. C'est-à-dire que nous, nous-mêmes, au niveau de l'ambiance des, des, du cabinet, euh, on reçoit les clients, on a un grand bar où on invite les clients à, à boire un café lorsqu'ils arrivent au cabinet. Euh, on a vraiment désacralisé, si tu veux, le côté, euh, le côté recours, euh, recours à l'avocat. Et vraiment, la pierre angulaire de cette communication, c'est que moi, ça, j'y crois beaucoup, c'est sur le sentiment d'appartenance générationnelle. C'est-à-dire que moi, je table beaucoup sur le fait que les, les, les décideurs d'aujourd'hui euh, et de demain, dans un air proche ou moyen, ce sont les trentenaires d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des, des trentenaires, pas que, mais c'est vrai que forcément on a, on a des codes des codes qui se ressemblent et je pense que, euh, moi je trouve ça ridicule, alors ça dépend des personnalités des gens, mais moi quand je vois que j'en fais de moi un, un élu ou un décideur euh, qui a mon âge, euh, ça sert à rien de jouer un peu le côté euh, avocat euh, vieille France ou, ou à l'ancienne alors que finalement en fait on a la même vie, c'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, on a les mêmes attentes. On, on partage beaucoup de choses et moi j'ai beaucoup, beaucoup de mes clients trentenaires aujourd'hui euh, il y en a beaucoup qui préfèrent faire la visio par exemple qu'à chaque fois devoir prendre le train, le RER, etc. pour venir au cabinet, il y a un côté plus simple, plus rapide, plus informel, je trouve qui est quand même assez, euh, qui est assez important et qui devient demain deviendra
0: la norme en fait. Oui, mais c est, c est, et ça je, je pense que c'est vrai et d'ailleurs quand tu regardes les, 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 les mappings concurrentiels de SNCF, euh, SNCF a comme concurrent euh, l'avion a comme concurrent, euh, les, sur, sur, ça dépend des distances, mais euh, euh, la voiture, et a comme concurrent euh, la visioconférence. C'est-à-dire qu'en gros, sur les voyages business, la vision concurrence est un concurrent direct du train mmh. ou des transports en commun. Et c'est ce que tu es en train de décrire. C'est-à-dire que tout est en train de changer, que les relations changent, et que maintenant, on peut faire la même chose avec des, des moyens qui sont plus digitaux et qui coûtent moins d'argent et qui prennent moins de temps.
1: Exactement. À la fois en termes de coûts, parce que forcément, euh, tu as trois bureaux ou quatre bureaux, donc forcément, ça a un coût. Et je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, moi je dis toujours, on n'est pas en 2020, on est en 1920, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de l'impact que le numérique va avoir dans tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, quand on voit un peu notamment avec l'IA, le niveau de l'IA qui sera celui de l'IA en 2035, 2030 ou 2025, et en 2025 c'est dans 5 ans, en 2030 c'est dans très peu de temps... Aller chez son avocat, je pense, pas pour tout le monde, mais se déplacer chez un prestataire de service physiquement d'ici 10 ans, pour beaucoup, ce sera plus la norme, ce sera l'exception. C'est-à-dire qu'avec tous les logiciels, notamment sur, sur quoi travailler Google ou Facebook, que le, le, la réalité virtuelle demain sera autant immersive, si tu veux, que de se rendre chez l'avocat. Et je pense que si dans 5 ans ou dans 10 ans, on a tous des casques ou des logiciels de réalité virtuelle, on aura vraiment l'impression d'être chez son avocat qui créera sa, sa room virtuelle pour recevoir ses clients et je pense que ça va vraiment faire gagner du temps à tout le monde et ça va aussi permettre d'avoir un, un côté aussi plus
0: ludique en fait, de l'accès à l'avocat. Ok, très clair. Euh, Aujourd'hui, vos axes de développement sur les deux, trois prochaines années, c'est quoi Parce qu'aujourd'hui, du coup, votre cabinet, il est composé de trois associés, si je comprends bien, et de deux collaborateurs, mmh. et vous avez trois bureaux physiques, que ce ça. sont à Lille, à Arras et à Paris. Exact. Et du coup, les, 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 les prochaines steps, c'est quoi
1: bah, les prochaines steps, ce serait de, éventuellement de compléter notre offre de notre offre de services avec pourquoi pas euh, notamment la propriété intellectuelle, ça pourrait vraiment nous intéresser. L'objectif, c'est aussi de, de recruter très rapidement des, des nouveaux collaborateurs, donc notamment dans les domaines de, de Thibaut, donc la compliance, et d'Adrien, donc le, le droit commercial, le droit des affaires. Donc ça, ça devrait se faire euh, sous peu. Et puis, euh, c'est forcément développer la, bon, la notoriété, c'est une chose, mais on veut vraiment aussi euh, euh, développer le relationnel client en multipliant pourquoi pas les, les, les événements, on aimerait bien faire pitcher par exemple certains de nos clients parce qu'en fait on a des clients qui pourraient être des clients de clients si tu veux, on a beaucoup de notamment Adrien a, a beaucoup de, de start-up dans ses clients, et l'objectif c'est vrai que ce serait pourquoi pas de, de venir faire pitcher des, des clients auprès d'autres clients qui seraient des investisseurs éventuels, <rire> ça ou même... serait ultra c'est ça serait pas mal, surtout qu'on a beaucoup de, beaucoup de, de, de start-up si tu veux qui travaillent à destination des collectivités, donc ce sont des solutions de mobilité pour les collectivités territoriales Effectivement, on essaie de, de prêcher aussi auprès de, de certains élus ou décideurs sur des projets qui sont portés par d'autres clients. Je pense qu'il y a vraiment des, des synergies parfois entre le, les différents êtres, on va dire, qui font vivre un, un cabinet. Et Je pense que là, tu savais tu et crées un écosystème. C'est
0: super intéressant ce que tu dis parce que j'en discutais hier avec, euh, avec un avocat et que le cabinet devienne un réel réseau d'affaires. Exactement, ouais, tout à fait. Genre le, le centre derrière où tu vas pouvoir réunir tes clients et finalement les clients qui ont des synergies, ben, toi, tu es soumis au secret, mais par exemple, tu peux les faire se rencontrer. Mm -hmm. Et là, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Écoute, Benjamin, on arrive bientôt à la fin de cette interview, euh, parce que je t'ai déjà pris beaucoup de temps et tu nous as dit beaucoup de choses et c'était super intéressant. J'ai une petite dernière question à te poser, en plus de tes coordonnées que tu donneras a posteriori. C'est quels seraient les conseils que tu peux donner aux avocats, que ce soit des jeunes avocats ou déjà des collaborateurs qui sont sur le point de se décider pour qu'ils puissent se lancer dans leur activité professionnelle, que ce soit en création d'un cabinet d'avocats ou s'ils veulent une association, pas bah du coup, bah non, juste sur la création.
1: <rire> Je pense, déjà, c'est croyant en vous, croyant en votre projet et surtout croyant l'opportunité du marché. Je pense qu'aujourd'hui, le marché juridique, il est extrêmement porteur et il faut garder une statistique en tête pour conclure c'est que le nombre d'avocats, en fait, en réalité, est un faux problème. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en Espagne, il y a plus d'avocats qu'en France et la concurrence, en fait, elle n'est pas forcément plus élevé. Donc, croyez en vous, croyez en votre projet et encore une fois, le numérique est une vague qui va vous, qui va vous
0: porter vers la réussite. Parfait. Bah, écoute, je trouve que c'est une belle fin. Est-ce que tu peux nous donner le, le nom de ton cabinet et le redire pour qu'on puisse aller voir ton site internet donc Et peut-être une adresse de contact aussi, puisque tu recherches des, des collabs. Ouais, donc, pas euh, de
1: problème. Donc, c'est Austin, Austin Avocat. Euh, et puis, il y a une page justement dédiée pour les
0: pour, les, pour les, le recrutement. Le recrutement, voilà. Eh bien, écoute, nickel. Écoute, je te remercie, c'était vraiment super agréable et puis je te souhaite bonne continuation, bonne chance pour les prochaines étapes avec le cabinet Austin. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. La formation Boost commence à battre son plein. Nous lançons notre troisième promotion qui aura lieu du 30 juin au 10 juillet et nous attendons nombreux pour vous former aux compétences business autour de la stratégie l'acquisition client et l'optimisation de l'activité. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter à contact.anomia.fr ou me contacter directement sur LinkedIn. Très bonne journée à vous.